0: 日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちはそろそろ7月も終わりですねということで、日本の大学では今は試験期間ですので、まあ、試験の勉強や、あるいはレポートの準備ですね、に学生たちは忙しく過ごしているわけですけれども、まあ、テストのあり方、レポートのあり方というのも、まあ、皆さんの国でも同じだと思いますが、だいぶ変わってきてますね。特にコロナの中ではやっぱりオンデマンドの授業とか、オンラインの授業があって、あと、テストもね、やっぱり紙の形で、紙で自分で直接書くという形はもうなかなか難しくなってしまったので、レポートやテストなども大学の LMS、ラーニングマネジメントシステムですね、こういうものの上で提出することが多くなってます。まあ、Google Classroom とかね、そういったものを使ったことがある人も多いかと思います。中学や高校でもだんだんね、デジタル化が進んでいるところではありますけれども、今日はちょっとこの中でオンデマンドあるいはオンラインの授業についてちょっと考えてみたいと思います。オンデマンドの授業というのは、まあ基本的には先生がビデオを録画してですね、学生たちはそれを見て、まあ、好きな時間に見て、で、課題等に答えてという形。これがオンデマンドですね。好きな時に見られるのでオンデマンド。ですので、非同期型と言われます。同期してない先生が授業している時間と学生たちがそれを見る時間が同じでないので非同期型と言いますねで同じようにビデオを使っていたりしても例えばスカイプとかねあるいはズームとかそういったものを使っていて、まあ、オンラインでやっているんだけれどオンラインのビデオを見ているんだけど同じ時間先生が話す時間と学生たちがそれを聞く時間が同じそういう場合は同期型というふうに言いますね最近は日本の大学では。このうち特に非同期型のオンデマンドの授業をどんどん増やしていきましょうという流れになっていますねさまざ、あ、まなメリット皆さんも想像できると思いますけど例えば日本だと3年生の終わりぐらいからもう就職活動が始まるんですよねでやっぱり就職活動というのはいろいろな面接ねインタビューがありますので特に東京に住んでいる人以外はですねだいたい2次面接3次面接は本社のある東京に行かなければいけないこともたくさんありますですので、やっぱり2、3日かけて東京に行って帰ってくるとかですね、さまざま就職活動、非常に忙しいので、どうしても授業を休まなければいけないとかですね、あるいはオンデマンドの授業ですので、早く見たい人いますよね、1.5 倍とか2倍にして速度を上げて見れる、そういうメリットもありますね。逆にわからないところは巻き戻してもう一回見ることができますしスローダウンすることもできます。あるいは字幕ですねキャプションを出すこともできますので例えば留学生とかはね日本語で聞いていてもやっぱりキャプションがあった方が理解しやすいですしまあ本当は良くないかもしれませんが自分の言語に翻訳することも可能ですね最近は自動でできますのでね、まあ、そのように考えると日本で授業を受けてオンデマンドで授業を受けるとそこに全て字幕がつくキャプションがつくってなるとこれは留学の意味があるのかなと思ったりもしますけれどもまあ、一方で,です、ね、日本でも英語だけでディグリーが取れる学位が取れるです、ねえー、そういうことも少しずつ一般的になりつつありますので英語トラックと言いますけどね英語だけで、えー、取れる、まあ、そういうこともありますので必ずしもです、ね、日本に来れば必ず日本語ができなければいけない日本語ができない人は日本で留学ができないというその固定的な考え方自体も変わってくるかもしれないですよね。はい先生の方にとってもオンデマンドいろいろなメリットがありますだいたい90分授業がありますけれどもそのうちだいたい授業をするのは45分とか50分ぐらいですねあとは学生たちとディスカッションしたりとか何か課題をやらせたりするわけですけれども90分ずっと話しているとね学生たちも飽きてしまいますのでまあそういった時にですね今日はここからここまで進もうと思っていても学生さんから質問が来たりとかあるいはちょっと伝え忘れてしまうこともやっぱりあるんですよね。そういうことがね、オンデマンドの授業では絶対ないですね。今日は必ずここからここまでの内容を伝えたいと思ったら、そういうビデオを作ればいいわけですから、伝え忘れもないですし、学生さんの質問があったとしても、それは後からね、我々知ることができますので、基本的には計画通りに授業が進むというのは非常にいいですよね。あとは、同期型の場合だとですね、えっと、Wi-Fi の状況とかを気にしないといけないですけど、まあ、オンデマンドなので、そういうことは全然気にしない。しなくていいですよね他にも学生にはですねどうしてもグループワークとかあるいは、えっとまあ、対面で授業に出てくるのがちょっと難しい学生さんもいますけどそういった学生さんにとってもですねこのののオンンデマンドの授業というのは非常に有効ですよね大学に来なくても友人と、まあ、コンタクトがなくても学びたいことが学べるわけですから。ただ一方でデメリットもたくさんあります例えば先生の立場からすると確かにですねいつでもどこでも見られるんですけれど本当にに見てるかかかどうわかからないいですよねそこは非常に難しい確かにログなどを見ると実際に再生されたかどうかは見ることができますけれどもその学生に直接質問したりとかねそういうことはなかなかできないので、まあ、ビデオで見たという記憶が残っていてもそれが本当にその学生が見たかどうかどうかっていうのはわからないですよね。再生した記録があるだけですからね。あとはね、やっぱり作るのがとても大変です。えー、特にですね、グラフとか、えー、まあ、絵を入れてね、写真を入れて分かりやすくしようかなと思うんですけど、普段の限定的な授業だと、まあ、インターネットから画像を持ってきて分かりやすく見せたりできるんですけど、PowerPoint などでね見せたりできるんですけど、やっぱりビデオにする場合は著作権ですね。権利がありますすのででそういういいことはなかなかか難しいですよねあるいは皆さんも Zoom の授業とかねオンラインの授業の時にやっぱり顔を映すのがちょっと嫌な学生さんいましたよねやっぱ恥ずかしいしね見せたくないなと思いますよねそれは実は教員の側先生の側もやっぱり同じでそれがビデオに残るってなるとですねやっぱりできれば顔を出したくないなぁと思うんですよねただですねやっぱり授業の効果としては顔がきちんとあって、えー、皆さんに向かって話しかけてくるビデオというのは頭に入りやすいですけれどパワーポイントの画面だけですねそこに文字だけが現れるような授業というのはです、ね、やっぱりちょっと見にくいし集中しにくいですよね。また、先ほど、対人関係が少し苦手な学生さんですね。例えば、中学校とか高校で、ちょっと学校に行けなくなってしまって、対人関係が難しい。で、大学でも、えっ、ー、と、対面ではなくて、オンデマンドとかオンラインで学びたいという学生には、もちろんこれは素晴らしいメリットなんですけど、ただですね、難しいのは、中学や高校というのはですね、その先も教育機関ですよね。えつまり、中学校を卒業したら高校に行きますし、高校の次も大学ですので例えばオンデマンドで学んでいてそのまま次のステップでもオンデマンドで学ぶというのはまあ可能なんですけれども。大学の場合はですね、大学卒業したら、その次は社会に出なければいけませんので、社会に出た時に全部オンデマンドでできるか、オンラインでできるかっていうのはなかなか難しいわけですね。そうなるとやっぱり社会に出るためには、一定程度は大学の特に3年生、4年生ぐらいになったらですね、きちんと対面で、フェイストゥーフェイスで会って授業を受けるような、そういうトレーニングをしていかなければいけませんので、大学もすべてオンデマンドというわけにはいかないわけですね。私は今の大学は全面的に対面授業が基本ですのでまあオンデマンドはほんの一部しかないんですけれどオンデマンドの授業を作っていて私が一番嫌だなというか負担だなと思うのはですねどうやったら学生にズルをさせないかズルいこと卑怯なことをさせないかということに集中してしまうということですね例えば画面に PDF を写しますよね写してテキストの内容をちょっと PDF で写してこの内容について皆さんの考えを知って教えてくださいねこういう問題を作ったりしますけれども学生たちはですね賢いのでその画面をスクリーンショットしてそしてそれを文字認識ですね OCR にかけてそしてチャット GPT などに答えを聞いてしまったりするんですよね。その能力は素晴らしいと思いますけれども、やっぱりそうさせないためにですね、例えば PDF の画像をちょっと画素が荒いものにするんですね。文字認識がしにくいものに変えたりとかですね。あるいはできるだけグラフとか図を入れてですねグラフや図は今の段階ではまだチャット GPT など AI のチャットボットはですねまだ分析できないので絵などをできるだけ入れてこのグラフについてどう思うかとかですねそういう課題を出すようにしています。でも本当はちょっとおかしいんですよね本当はやっぱり授業をする時はいかに分かりやすく作るかということいかに学生に伝わるかということを注目してそこに集中して授業をするべきなのに学生がこうずるいことができないようにカンニングとかそういった AI チャットを使えないようにというとそこにフォーカスして授業を作るというのはやっぱり本末転倒な気がしますよね。まあ、学生たちは本当に賢くで,ですね、例えば授業とかも、えっと、公開限定の YouTube とかに上げたりするんですけれども今は YouTube をこう勝手に文字起こししてそれをしかもまとめてくれるプラグインなんかを使ってですね、それで一瞬で短い時間で内容を要約してしまうんですよね。まあ、そういうことを考える能力っていうのはさっきも言いましたけど素晴らしいと思いますけどねそれはそれで賢いことだと思いますけど昔どこかの笑い話のような話で京都大学だったかなどこかでドイツ語の試験の時に先生が辞書や本など何を持ってきてもよいい何をしてもいいですよ自分で考えて答え出してくださいという試験問題の時にあのドイツ人を連れてきたっていうまあそんな本当か嘘かわからないようなお話がありますけれどもそういうことを考えられるといいいう能力はは素晴らししでですすけどただ難しいのはですねこの方法を考える能力がある学生はそれはそれで素晴らしいと思いますけどそれが一瞬で広がってしまいますのでみんなが同じ方法で簡単に答えを出してしまうというそういう問題点もあるんですよね。まあ、こんなふうにさまざまな課題はあるわけですけれども、まあ、もちろんこれからの流れとしてデジタル化の流れは絶対に止まらないわけですので、まあ、日本でもです、ね、そういった動き少しずつこのオンラインの授業オンデマンドの授業をどれぐらい大学の中でやっていいかという。それについてのレギュレーションというのは少しずつ少しずつ緩まってきています。基本的にですね、多くの大学は126単位あるいは124単位とって卒業する。最低124は必要だと思いますけれど、そのうちの60単位はですね、60単位まではオンライン授業でやってもいいですよというルールがあるんですよね。ただし、コロナもありましたので、この例えば対面の授業ですね60単位以外の授業対面でフェイストゥーフェイスでする授業もですねオンライン授業を組み込んで良いということになっていますで日本の大学というのは15週間授業があります1学期ね1学期15週間あって1回の授業90分ですけれどもこの15週間のうち半分以下ですので、まあ、7回までですね7回までは例えばオンラインを入れても良い7回オンラインでやって残りの8回をフェイストゥーフェイスでやればですねその15週間の授業はさっきの60単位に含めなくてよいつまり半分だいたい半分ぐらいオンラインでやってるんですけど半分以上ですね対面でやればその授業というのは対面の授業というふうに考えてよい見なしてよいということになっています。ですので今後はですね対面の授業であっても例えば10回目と13回目はオンデマンドですよこういう授業が少しずつ少しずつ増えていくと思いますねですので今後はですねどういう科目がオンデマンドやオンラインに向いているかあるいはです、ね、大学って4年間ありますので、まあ、大きな流れとしては、ね、例えば、えっと、入学した直後というのはやっぱり対面でたくさん学生たちとねインタラクション触れ合ってですね徐々に徐々に専門的な学びになっていきますよね。そうすると最初のの1年年生、2年生2ちは対面の授業がが多い方がいい方かもしれませんよねそしてだんだんこう卒業研究とかですね専門性が高まってくるしかも就職活動も始まってくるこういったところでオンデマンドがどんどん増えていくと時間的な自由も効きますしこんな流れになっていくかもしれませんあるいは留学生についてはですね今は編入生例えば自分の国で2年間勉強してその後日本に来て残りの2年間勉強する。というね、これが一般的な編入生の形ですけれども例えば2年自分の国で勉強してさらに1年間は日本の大学とつないでオンラインとかオンデマンドで自分の国で授業を受けてそして4年目だけ日本に来るこういう形の留学も可能になるかもしれませんねそうすると1年間渡航するあるいは日本で暮らす留学費用というのは節約することもできますしあるいはその逆で最初の1年間は日本で、ね、日本で対面で勉強して残りは自分の国に帰って自分の国で就職したい人も多いですからね自分の国で就職活動しながら日本の事業をオンラインやオンデマンドで受けるという形も可能になるかもしれません。日本でもギガスクール構想2019年にですね全国の児童や生徒、まあ、つまりは小中高生ですね小中高生に一人一台必ずコンピューターを持たせてそれから学校できちんと高速の w i f i のネットワークをきちんと整備しましょうということを計画してですね実際に2021年度でほぼ一人1台のパソコンそしてすべての学校でそれなりの w i f i のスピードというのがようやく実現したという段階ですので今後このオンデマンでオンラインの事業というのはですねもっともっと増えていくと思いますね。ただやはり大学というのはですね高校までとは違ってやはりそれぞれの先生がそれぞれの専門のことを教えますのでそうなるとですねオンデマンドとかオンラインの授業こういう ICT のスキルがある先生ばかりがそういうことをしてそういうことがあまり必要でないあるいはあまり得意でない先生というのはそういうことをしないというねそういうアンバランスも生じるかもしれません本当はですねこういう科目はオンデマンドがいいよね、こういう内容はオンデマンドの方がいいよねという形で内容とか科目の特性で決めるべきなんですが、今は残念ながらですね、そういうのが得意な先生がまあ自主的にやっているという、そんな形になっていますね。まあ、これも後々変わっていくと思いますけどね。というわけで皆さんの国の大学教育あるいはオンラインオンデマンド教育の実情はどんな感じでしょうかということで今日は少しオンライン教育について考えてみました。また来週も聞いてくれると嬉しいです。